0: Sehr herzlich Willkommen an Bord bei der Überkast. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Hallo und herzlich willkommen hier beim Übercast. Die Folge 121, ähm, wie ihr seht oder hört, heute mit einem ganz neuen äh, Anmoderationsmenschen. Oh je, das äh, wird euch heute sicher noch häufiger vorkommen. Ähm, ich habe heute nämlich in meinem Cockpit oder in unserem Cockpit diverse neue Mitpiloten äh, an Bord und die möchte ich jetzt auch einfach mal vorstellen. Jetzt fangen wir erstmal mit dem alten Hasen an. Das ist unser Peter. Hallo Peter, wie geht's dir? Ich habe jetzt nicht gesagt, dass du alt bist, sondern nur ein alter Hase.
1: Gut, weil du das jetzt nochmal so extra betont hast, geht's mir wieder gut. Danke. Danke.
0: Ja, Guten
1: Abend, ja, Zett. Ja, das ich freue mich besonders, dass du schon mal gleich bei der Anmoderation so völlig überfordert wirst. Neuer Job, neue <lacht> Aufgaben, voll die Aufregung. Ich bin glücklich drüber, wieder da zu sein. Guten Abend an den Hörgeräten.
0: Sehr schön. Ja, äh, ich habe auch, ich habe, ich habe einfach dein entsetztes Gesicht in Skype gesehen, dachte mir, oh, ah, alt und so weiter, das äh, nimmt er mir krumm. Äh, aber wir haben ja auch noch ein Nesthäkchen heute mit dabei. Ich glaube, Uli, du bist glaube ich sogar jünger als ich. Äh, Magst du dich oh. kurz vorstellen? <lacht> wir müssen, wir müssen ähm, jetzt ja. nicht das Alter besprechen, aber hallo.
2: Ja, ähm, ich bin der Uli, ich bin ein ja, Programmierer. <lacht> Und äh, ja,
0: darf ich ein bisschen mitreden. Und neu bei uns, genau. genau. Ähm, ja, also
1: Der sozusagen, nachdem ich befördert wurde zum ersten Offizier und jetzt den zweiten Steuerknüppel halten darf. Z hat das Ruder übernommen.
2: Ja, genau. Ich will aber die Stuart sein. Ja, stimmt das du, Ich will diese Wägen den Flur runterschubsen. War das nicht
0: so? War, war das nicht so? Du wolltest ja. auch den Rosa-Tee haben und so? Genau. genau. Also, liebe Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, hier habt ihr gleich eine Aufgabe für unseren Nesthäkchen Uli. Wir wollen rosa Tee. <lacht> E-Mail immer noch gleich flugdeck at Ja, also, äh, wollen wir mal einfach mal mit der Sendung anfangen. Also, wie ihr schon hört, wir haben eine neue Besetzung. Äh, ihr habt auch sicher mitbekommen, wahrscheinlich schon, wenn ihr die letzten zwei, drei, vier Monate mal euren Podcast-Player offen hattet, dass wir keine neue Sendung mehr hatten. Ja, woran lag das jetzt? Was ist passiert? Ähm, ich will nicht die komplette Story erzählen, weil die ist auch nicht für jeden wirklich Wichtig und hörenswert.
1: Worauf's das war die freundliche Art und Weise von Z zu sagen, das geht euch ein Scheißdreck an.
0: Richtig, genau. Also, es fing damit an, dass Patrick letztes Jahr um eine Auszeit gebeten hat und ähm, ich dann eben noch, ich glaube, eine oder Sendung oder sowas so mit Peter alleine, glaube ich, sogar gemacht habe.
1: Mhm.
0: Und dann sind einfach berufsbedingt bei mir und auch bei Patrick sind wir einfach dann nicht mehr zusammengekommen. Aus dieser kurzen Pause ist dann eine längere geworden, weil Patrick irgendwann mal mitgeteilt hatte, er möchte tatsächlich nicht mehr also er hat die, die Pause gebraucht um sich klar zu werden, ob er die, diesen Podcast überhaupt noch mitmachen möchte und hat mir dann eben mitgeteilt er steigt auch aus. Das war so ungefähr Ende des Jahres, letzten äh, Jahres 2018 und ich habe seither überlegt, äh, was ich jetzt mit diesem Podcast mache. Leider hat sich bei mir beruflich auch ein bisschen was verändert, weswegen ich nicht unbedingt viel Energie und Zeit hatte, mich total intensiv mit äh, dem Podcast zu beschäftigen. Äh, bei Peter war irgendwie auch recht viel los dann noch. Und so hat es dann eben ein bisschen gedauert, sind ein paar Wochen einfach in die, in die, in die Länge gegangen ins ins Land gezogen. Und irgendwann mal äh, hat es mich aber dann gepackt und ich habe gesagt, nein, ich möchte diesen Podcast nicht sterben lassen. Irgendwas muss passieren. Vielleicht habe ich ja eine Idee. So, äh, habe mir dann ein paar Sachen überlegt, was man machen könnte. Und da möchte ich jetzt im Prinzip darauf hinsteuern, euch mal so ein bisschen zu erzählen, was jetzt eigentlich äh, so Pla Plan A, B und C ist. Also, wir nennen das hier gerade die Staffel Nummer 3. Staffel 1 war mit Sven und äh, Patrick und mir alleine. Staffel 2 war, als Sven ausgestiegen ist, Patrick und ich versucht haben, das Schiff zu steuern. Später dann auch Peter dazu kam. Genau. Uh. Und, und Staffel 3 ist jetzt eben der letzte Uhr mit Gründer dieses Podcasts ist jetzt quasi alleine. Äh, muss hier sozusagen äh, relativ viel auch machen, also auch im Hintergrund natürlich äh, muss ich einige Aufgaben jetzt hoffe ich nicht alleine machen, <lacht> aber irgendwie äh, es sind halt der Server muss ab und zu mal äh, ein Update installiert werden, irgendjemand muss den Server auch zahlen, ja das werde jetzt ich in Zukunft äh, machen, ich glaube letztes Jahr habe ich auch schon den Server gezahlt, ähm, ja umgezogen werden muss die Domain zu mir und lauter solche Sachen halt irgendwie, ja das ist jetzt Staffel 3. Was ändert sich? Ähm, grundsätzlich mal, wer bei uns im Telegram, äh, in der Telegram-Gruppe war, wird, hat da schon mitbekommen, was sich grundsätzlich ändert. Wir versuchen, wir haben uns überlegt, wir wollen grundsätzlich mehr Kann-Elemente drin haben und weniger Muss-Elemente, weil wir einfach gemerkt haben, es war so ein Feedback auch vom Peter, das er sehr begrüßt hatte dann auch. Und auch unterstützt hatte, dass eben jetzt zum Beispiel Picks raussuchen müssen. Je, zu jeder ja. Sendung. Also ich habe, man hat ihm auch einfach angemerkt, Peter, ja, da kannst du natürlich mal was dazu sagen.
1: War das wirklich so schlimm gewesen? Fiel es so sehr auf. Ich bin mir dessen gar nicht bewusst, aber so Sachen auspicken,
0: es ist ja, nicht man, meins. Man genau, man hat halt einfach gemerkt, es macht dir jetzt nicht so viel Spaß. Mhm. Na, und dann haben wir uns halt über, überlegt und, und unterhalten und eigentlich ist es ein Wunsch auch von mir, dass äh, dieser Podcast halt nicht so ein gekünsteltes Ding irgendwie sein soll. Und so haben wir eben gesagt, okay, alles klar, es gibt weniger Muss-Elemente, mehr Kann-Elemente. Ja, und dazu gehört eben zum Beispiel die Picks, es muss jetzt nicht unbedingt jeder mehr einen Pick dabei haben. Aber es ist für euch als Hörerinnen natürlich schon schön, so haben wir das immer empfunden, da irgendwie diese Picks mitzubekommen. Ähm, mit dem Ziel eben, dass wir weniger gezwungenen, weniger gezwungenen, daherkommenden Podcast haben und mehr flüssiger, flüssigeren Podcast. Genauso werden wir es auch mit den News machen. Bei den News war das oft so, ja, wir müssen unbedingt News machen und äh, unbedingt alle News rein und News will aber kein Mensch recherchieren. Also, äh, Peter, hat dir das Spaß gemacht?
1: Das Problem war hauptsächlich, dass wir alle 14 Tage senden und dann waren sehr viele News schon olds gewesen. So empfand mhm. ich das jedenfalls. So also Sachen, die vor zehn Tagen mal bei Heise vorbeiflogen, Auf der einen Seite werden das sicherlich sowieso viele mitbekommen haben. Auf der anderen Seite, naja, das war halt schon nicht mehr so richtig neu. Genau. Der Bitcoin-Absturz also, zwei Wochen später vermelden ist halt albern. Ja, ne? stimmt. Hm.
0: Ja, also, genau. Und das war, ja. Das, also da haben wir kein, das war nicht schön für uns dann auch nicht mehr auch das dann News nennen zu müssen und so sagen wir halt jetzt okay vielleicht schauen wir dass wir in diese News mehr so Follow-ups reinmachen die so Evergreen-mäßig eher sind oder wir lassen diese diese Sektion einfach auch komplett weg wenn wir eben nichts haben. Genau Hauptteil wird eigentlich so bleiben wie ihr das kennt. Das Einzige, was wir da eben machen wollen, weil wir eben merken, ja, Technik pur alleine ist nicht so, ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Also, wir sind alle Techniker. Uli, du hast vorhin gemeint, du bist Programmierer, ne? Mhm. So ganz.
2: Ich, ich, ich baue das Zeug, das andere Leute dann benutzen müssen, ja. ja
1: wir, wir Programmierer also, übernehmen so langsam den Übercast. Genau, das ja, stimmt. Wir genau. unterwandern ihn.
0: Und, und von dem her haben wir alle berufsmäßig einfach immer viel mit Technik zu tun, das müssen wir dann nicht in, im Podcast auch noch breit treten vor allem würde es mhm. dann äh, ist halt das Problem wenn man dann eigentlich über was redet was man berufsmäßig macht, geht das so schnell in so eine Tiefe, wo man sehr viele Leute dann einfach verliert und das, war, das hat sich auch nicht gut angefühlt intensive Recherchen, um dann irgendwie zu so einem Hauptthema irgendwie was beizusteuern hat auch keiner gemacht und deswegen auch hier weniger Muss- Mehr kann, sprich, Leute, die ein Hauptthema mitbringen, die sollen es aus Spaß einfach dann vortragen können und äh, die anderen beiden, und wir merken, das, also ich habe gemerkt in meiner über zehnjährigen äh, podcast erfahrung dass drei Leute, wenn in so einem Gespräch teilnehmen, dass es immer irgendwie jemanden gibt, der keine Ahnung von Satisfactory zum Beispiel haben könnte. <lacht> Ha
1: ha ha Okay, Uli, ich glaube, das war dein Stichwort gewesen. Okay, das, das dümpelte noch ein bisschen, aber ich weiß auch nicht, ob das Z so bewusst
0: gewesen war. Ach doch, das war jetzt schon Absicht.
1: Und schon haben wir die Flughöhe erreicht, wie ihr seht. Ja, das wird auch noch ein bisschen dauern, natürlich ein bisschen ruckeln und so. Ähm, wir überlegen auch immer noch mal den einen oder anderen Gast ganz speziell mit hinzuzutun. Okay. Ähm, Z hat da eine freundliche Idee gehabt. Ähm, ich ich glaube, da werden wir vielleicht gegen Ende noch mal kurz was verraten dazu, was wir da noch auf dem Radar haben. Müssen wir aber mal schauen. Aber um jetzt das Stichwort Wink Wink Natsch noch nochmal zu geben, Satisfactory, was ist denn das bitte sehr?
2: Ja, also da hat mir jemand vorhin eine, eine schöne Zusammenfassung gesagt. <lacht> Wie hast du es genannt? <lacht> Minecraft für andere. <lacht> ja, weil mir sagte also,
1: nicht mehr der Name irgendwas, als es vorhin mal im Vorgespräch Kurzthema ja. war.
2: Ja, also der, im Namen kommt ja das Wort Factory schon vor. Und ich weiß nicht, wenn, es ist ein Computerspiel, sollte man vielleicht zuerst mal sagen. Und, ähm was man vielleicht halt noch nicht drüber weiß. Ähm, also, ich weiß, wenn, wenn jemand von euch schon mal äh, andere Spiele gespielt hat, es gibt ein Spiel namens Factorio. Das ist äh, Mehr, ja, dieselbe sehr, sehr Grundidee ähnlich. sozusagen. Ja. Ähm, also, ähm, oder wenn ihr Survival-Spiele gespielt habt, mit denen ist es auch nicht gerade unähnlich. Im Grunde ist es aber eben kein Survival-Spieler. Also, ich sag vielleicht einfach mal die Prämisse. Also, in Satisfactory geht's praktisch darum, du wirst in so einer kleinen Kapsel, so Starship Troopers-mäßig, auf irgendeinem Planeten abgeworfen. Und dann heißt's so, ja, vielen Dank, dass sie hier äh, für uns diesen Planeten erforschen. Und von den 50 Leuten, die in ihrem Sternensystem abgeworfen wurden, haben schon drei überlebt und sie sind der dritte. Ähm, und solche Sachen. Und dann äh, wirst du halt auf diesem Planeten äh, ausgesetzt und äh, baust halt so eine kleine Hütte aus den Restmaterialien von deinem äh, Pod. Und dann heißt es halt so, und jetzt erschließe diesen Planeten für uns, für die Firma Fixit. Und, ähm die
0: Einsatzzusammenfassung ein ist im Prinzip einfach nur, das ist schon richtig, wie du das erkannt hast, Minecraft für andere es ist so ein bisschen Minecraft. Mhm. Uh, allerdings ist es eher, also die Leute, die sich mit dem Spielen auskennen, hat jetzt Uli auch schon gesagt, das ist wie Factorio, nur in 3D. Also so ein Chris cross ja, für die Leute, die in den 90ern groß geworden sind. aus gut,
1: äh, die hatten komische Hosen an. <lacht> <lacht> genau.
0: Das ist so ein Criss-Cross aus äh, Factorio. Und Minecraft so ein bisschen, weil das Crafting, das haben ja so, spontan, so spontane, so moderne äh, Computerspiele eigentlich immer jetzt. Also man muss immer irgendwie was craften. No.
2: Das kommt auf die Spieler an, aber ja, ist sehr beliebt. Ähm, ja, die, die schöne Idee halt <lacht> an dem Spiel ist halt im Prinzip, du, du kommst in einen jungfräulichen, natürlichen Planeten und. Äh, sollst halt da im Prinzip eine Fabrik aufbauen und alle Ressourcen rausholen und so. Und wie das in solchen Spielen halt dann oft ist, du kriegst halt praktisch verschiedene Rezepte, die du, ich sag mal, zusammenkochen sollst. Also du fängst irgendwie an mit, du sammelst ein bisschen Eisen und ein bisschen Holz und daraus baust du dann halt, wer weiß was, Wände. Und dann äh, sammelst du noch ein bisschen Blätter und Zermattstiel und kannst dir dann Bioreaktor aus Eisen und äh, bauen und mit diesem Zeug befeuern. Und so werden die Rezepte immer komplexer und immer komplexer und am Schluss baust du halt ganze Fabrikstraßen.
1: Okay, ich kann mich äh, dunkel dran erinnern, Burntime war das erste Spiel, wo so etwas mal Element war. Ähm, da hat man dann aus Draht und ein bisschen Holz eine Rattenfalle gebastelt, damit man überleben konnte, damit man was zu essen hatte.
0: Ja, ähm, aber es ist nicht ganz Burn so. Also das Spannende an, yeah. an, an, an Factorio, finde ich, ist, dass die Leute ja angefangen haben, ähm, meinetwegen, du, du musst halt irgendwelche Ressourcen fördern zum Beispiel, ja. Und dann fangen die Leute einfach an ähm, für, äh, auszurechnen, wie viele Kohleförderungsdinger äh, man, man braucht, um ein Kohlekraftwerk 100% auszulasten. Und wie man, äh, und dann schaut man halt nach, okay, wie viele keine Ahnung, Schmelztiegel man mit diesem 100% ausgelasteten Kohlekraftwerk man be, äh, wiederum belasten kann. So, und so geht es dann quasi weiter. Mhm. Also du, jede Maschine braucht so und so viel Strom und produziert so und so viel, äh, keine Ahnung, Stahlbeton pro Sekunde, meiner Meinung oder oder pro, ja, pro Einheit halt irgendwie. Und ähm, dann kannst du ausrechnen, okay, dafür brauche ich so und so viele von dem und so und so viele von dem. Und letztendlich ja. fang, haben, die, haben die Leute bei Factory angefangen, völlig abgefahren. Okay, du musst das, dann brauchst du das. dann Wenn du davon 10 baust, dann brauchst du davon nur 2 und so weiter. Und es sieht einfach, also wenn du die Karte danach anschaust, es sieht einfach aus... Also Factory hat halt dann leider noch dazu diesen Umweltverschmutzungscharakter. Also du bist auf diesem Alienplaneten und je mehr du halt die Umwelt verschmutzt, desto unschöner finden das halt die Aliens, die da vorher gewohnt haben. Ja.
1: Und die ja? Aliens werden dargestellt in Form von Schülern, die nicht zur Schule gehen? <lacht> okay. Ähm, ich verstehe, <lacht> glaube ich, die Idee, das erinnert mich trotzdem alles ein bisschen Minecraft. Nicht, dass ich Minecraft ernsthaft gespielt hätte, aber für mich... Hörte sich so an, als ob die Idee von Minecraft einfach mal ernsthaft aufgebohrt wurde. Kann das sein?
2: Ja, also es gibt ja. halt, es gibt ja Crafting schon ewig. Also du konntest in World of Warcraft schon relativ früh Zeug zusammen craften. Und es ja. gibt halt immer mehr Spiele, die ähm, diese, diese Sache zum Hauptspielzweck erhoben haben und damit mehr machen. Und äh, in Minecraft ist es jetzt so, du, du baust ähm, viel mehr so aus, aus Würfeln sozusagen, aber es gibt diesen einen Aspekt, dass du dir so, einen, so eine Werkbank bauen kannst in Minecraft und dann da so in so einem kleinen Schachbrett, wenn du bestimmte Pixel einschaltest und dann Sachen reinsteckst, dann kannst du damit wieder neue Würfel oder sowas produzieren oder neue Geräte. Mhm. Und genau das um, diesen einen Teil sozusagen. Daraus, also das ist praktisch so, was das Spiel Factorio, äh, äh, Satisfactory ist. Okay. Um, hm. und, ähm, also einen Aspekt
1: rausgegriffen und den aber ernsthaft aufgebohrt. Ja, so mhm. im
2: Grunde. Mhm. Aber jetzt okay. ist es so, also Factorio, das Andreas vorhin erwähnt hat, ist halt eher so ähm, 2D-Draufsicht. Und Satisfactory macht das Ganze halt aus der First-Person-Perspektive.
0: Okay. Was ist was ja. für Leute, die halt. Also was ich dann auch eben spannend finde, da muss ich jetzt nochmal einhaken, total spannend ist mhm. für Leute, die jetzt nur Factorio gespielt haben, eben in diesem 2D-Ding, weil die ihre Fabriken quasi immer nur in die Breite und in die Länge sozusagen gebaut haben. Und jetzt auf einmal bauen mhm. die ihre Fabriken in die Höhe. ja. Und die Leute flippen ja. völlig aus, wenn du da zuschaust auf, auf, auf YouTube. So, <lacht> boah, geil. Ja. Ich kann das auf einmal stapeln.
2: Mhm. Ja, und es, es gibt da also auch ganz verrückte YouTube-Videos, wie immer, wo dann also jemand praktisch so ein, wie so ein gewobenes, ähm, wie ein gewobenen Stoff aus Fäden hat der praktisch seine ganzen <lacht> Förderbänder aufgebaut und so, dass es immer eins unter das andere schlingelt und drumrum und Ach, sowas okay, okay. und mhm. sich spalten und wieder treffen und was weiß ich. Ja, und es ja. ist halt wenn du so äh, Survival-Spiele gespielt hast, also so wie Ark oder Conan Exiles oder sowas. Ähm, hast du in sicher, denen Peter? ist es ja auch so, du wirst, wo, du wirst so ausgesetzt und äh, du hast halt so äh, Bestandteile, aus denen du dann mehr zusammenbauen kannst und du arbeitest dich so langsam hoch, bis du vernünftige Waffen und eine vernünftige Eisenrüstung und wer weiß was hast. Und ähm, Satisfactory macht halt das praktisch auch, aber mit weniger, etwas weniger Druck. Also eben okay. du hast äh, weniger Feinde, die dich angreifen. Es gibt so ein paar wilde Tiere und es gibt Tiere, wenn du in deren Revier gehst, dann greifen sie dich an oder so, aber du kannst eigentlich so mhm. gerade an dem Startbereich, wo du normalerweise abgeworfen bist, wirst, ähm, kannst du dich einfach erstmal hinsetzen, einfach mal fröhlich vor dich hinbauen anfangen und deine also äh, Mineralien abbauen. Also das Ganze, und so. dass da
1: gleich dir einer ans Leder will.
2: Ja, ja, darf ich da kurz einhaken? So, also ich meine, ich habe es trotzdem mal geschafft.
0: Was ja, was ich interessant fände, da jetzt kurz zu fragen, ähm, glaubst du nicht eventuell, dass die die Art, also so, gerade ist es ja noch sehr friedlich, also man kann ja tatsächlich einfach nur vor sich hin und die 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 diese Aliens, die man da als Gegner hat, die sind ja relativ schnell oder einfach zu bewältigen. Glaubst du nicht, dass das auch mit damit zu tun hat, dass es gerade noch so Early Access Beta ist? Ähm, ich glaube
2: nicht. Also es ist vom, vom Stil her, denke ich, wenn die sich auf Combat äh, spezialisiert hätten, dann hätten sie, denke ich, da schon früher mehr gehabt. Und das, mhm. es geht hier also doch mehr um dieses, äh, du hast diese GLaDOS-artige Stimme, diesen Roboter, der dir ja, so genau. ziemlich zynisch Sachen erzählt und, und dir die nächsten Meilensteine deiner Aufgaben gibt und so, was du als nächstes äh, Unlocks machen sollst und so. Und, ähm, äh, und der Fokus scheint wirklich mehr darauf zu sein. Und mhm. es gibt halt die, die, die Tiere, die dich angreifen können oder so, die sind in ihren eigenen Bereichen der Karte. Ja, und ich glaube, ja, genau. das, das ist schon Absicht so.
0: Hm, hm. Ja. Und ja, auch
2: von, von den Sachen, die ich gehört habe, die im Moment im Spiel noch fehlen, wurde da weniger von Gegnern geredet und mehr von neuen Maschinen und sonst so Zeug.
0: Okay, also, das, hat mich, das, das ist eben so ein Ding, was bei mir eben so im Kopf so ein bisschen umschwebt, Weil aktuell ist es von Ist der Teil, finde ich, in dem Spiel einfach ein bisschen zu easy, Finde ich persönlich, weil du halt eigentlich durch die überhaupt durch die Aliens überhaupt keine Gefahr hast. Was ja auch gerade noch komplett fehlt, glaube ich, habe ich mal irgendwo gelesen, ähm, die Ressour der Ressourcenabbau, so Kohle und so weiter, das ist ja alles auf unendlich gestellt, oder? Die werden ja nicht leer, oder? Gerade.
2: Ja. Das scheint so zu sein, das weiß ich nicht, ob sie da noch Limits einführen, das wäre, denke ich, auch was, was man am Schwierigkeitsgrad abhängig machen könnte oder so, dass man einfach sagt, genau. normal ist endlos, aber das andere ist, und es, es dauert ja auch Zeit und so, aber, also, du hast nicht keine Gefahr, sondern du hast ja bestimmte Ressourcen, die du später brauchst, also, je mehr du levelst, könnte mhm. man sagen, ähm. Da brauchst du bestimmte Ressourcen, um bestimmte Dinge zu bauen. Und diese Ressourcen liegen nicht an der Starterstelle rum. An der Startstelle ja. liegen immer nur die Grundmaterialien rum. Und du musst dann halt schon raus und, und durch die Gegend forschen und Archäologie betreiben, um da Zeug zu finden. Hm. Und halt in den Höhlen sitzen Spinnen, die, die dich am Anfang auf jeden Fall erstmal umbringen. Ja, das ist und, wichtig. Also ähm, Exploration
0: ist. Äh, also Rumfahren und, und, und die, sich die Gegend anschauen ist in dem Spiel denke ich auf jeden Fall eine ganz äh, auch was ganz Wichtiges was sie auch gut gemacht haben also mhm. generell was mir an dem Spiel äh, was ich an dem Spiel faszinierend finde ähm, ist einfach obwohl es gerade Early Access ist dass es das einfach so fertig ausschaut alles also klar hat schon irgendwie ähm, Bugs hier und da, ja, aber eigentlich, wenn ich ein YouTube-Video schaue, denke ich mir so, okay, was wollen die da eigentlich noch dran machen?
2: Mhm. Ja, es es sind wirklich, ja, so also ich habe lustige Features gehört, ich weiß nicht, wie viel ich davon erzählen möchte. Einerseits ein paar Sachen sind, werden wahrscheinlich noch, würden die Attraktivität noch ein bisschen unterstreichen, aber ich will andererseits auch nicht viel spoilern. Mhm. Ähm, okay. aber ich meine Also, sie wollen irgendwann noch eine Story reinmachen. Insofern, die Story ist zum Beispiel noch nicht da. Und ja, okay. ich weiß nicht, wenn ein anderes Spiel, das ein bisschen ähnlich ist, ist Subnautica. Subnautica ja. ist also auch so, du wirst auf einem Planeten, also beziehungsweise stürzt dort ab und ähm, das ist ein im Prinzip ein Wasserplanet. Da gibt's ganz wenig Land und du bist also ständig am rumschwimmen und so und versuchst dann halt so langsam auch dir Gebäude zu bauen und so und findest dann halt das Geheimnis des Planeten raus bei der Gelegenheit noch und mhm. versuchst halt irgendwie wieder wegzukommen. Und ähm, ich finde, Satisfactory ist diesem Spiel sehr ähnlich. Es ist halt bloß auf Land statt im Wasser.
0: Ah, mhm. Und Echt? das
2: klingt jetzt, wenn, wenn jemand Subnautica damals gesehen hat, da war das geile, wow, das ist ein Spiel unter Wasser. Ähm, mhm. Und dagegen ähm, da klingt es dann komisch zu sagen, ja, Satisfactory ist Subnautica an Land. Da ist das Alleinstellungsmerkmal mhm. ein weg. Aber halt mechanisch sind sich die Spiele sehr ähnlich und mhm. ich vermute, dass es storymäßig auch irgendwie ähnlich werden wird.
0: Das kann sein. Was mhm. ich, ich, halt ich gerade spannend finde, was, was äh, einen netten äh, Plot-Twist vielleicht geben könnte, ist ja eben, wie du schon sagst, so gladosmäßig spricht da eben diese Stimme da und mhm. ähm, es gibt ja immer irgendwelche Artefakte, diese, diese roten Soulstones oder wie heißen die denn? Steht aber Work in Progress steht drauf.
2: Ja, genau, diese ganzen Sphären und, und, genau. und ja.
0: Die, die dann einfach die. irgendwo rum rumliegen, ja, die sehen total wichtig aus, ja, also mhm. die sind einfach so vom, da, Peter, dass du dich, genau, dass du dich vom Design her auskennst, Peter, die sehen schön aus, ja, die sehen wichtig aus, und eben diese, diese Stimme, so, ja, von den Leuten, die dich auf diesen Planeten äh, bringen, auf einmal so ein bisschen total verzerrt und sie sagt halt, es mit, nimm's mit, nimm's mit, und dann so, okay, ich nehme es mit. Und du weißt aber nie, hat das, ist das jetzt die Alien-Stimme, die da reingesprochen hat? Oder war das jetzt tatsächlich, waren das jetzt tatsächlich die Leute, die, die Erdlinge sozusagen, deine Firma, die Kledos-Stimme, die sagt, nein, wir brauchen das auf der Erde, du musst es jetzt tatsächlich abbauen. hier, im mit. Hm. Ja.
2: ja, es ist eben, wie gesagt, es ist Early Access, das heißt, an dem Spiel verändert sich noch was. Was man vielleicht auch noch sagen soll, da haben wir gar nicht erwähnt. Das Spiel ist kooperativer Multiplayer, aber Stimmt. also lokal. Also das heißt, man kann sich mit seinen Freunden hinsetzen und eine Person startet das Spiel und die anderen können dann dem Spiel beitreten. Und können okay. mitspielen mhm. auf derselben was, Karte.
0: Aber das wird sich
1: ist ja wahrscheinlich aber eben noch nicht ändern. so, dass man als Ziel hat, dass man sich gegenseitig auf die Mappe haut.
2: Nee. nee. Okay. Nicht. Mhm.
1: Ja. Du
2: kannst es ein bisschen, also dieser, dieser Schockstab, mit dem du äh, am Anfang so die angreifenden Tiere ein bisschen weghauen kannst, wenn du den auf einen Mitspieler anwendest, dann bringt der auch ein bisschen was, dann macht er auch leicht Schaden, aber es ist nicht das Ziel.
0: Okay. Mhm. Wobei
2: ich, also ich habe noch, so hab noch nicht so viele,
0: ich habe noch nicht so viele Corp-Plays gesehen. Was ich spannend finde an dem an dem Spiel, das, um jetzt mal auch hier einen Deckel drauf draufzukriegen, vielleicht. Ähm, das Spiel ist erhältlich im Epic Store und benutzt die Unreal Engine, oder?
2: Wahrscheinlich, wenn es im Epic Store ist, ja.
0: Also, <lacht> schon. Ist es? Ist, weißt du zufällig, ob es die neueste Unreal Engine ist oder die? Äh, die drei, also ich glaube, Unreal Engine 4 haben wir gerade, oder? Kann es sein?
2: Ich, ich denke schon, es wird 4 sein. Ich meine, weißt du, eben, wenn Epic gehört, ja, die Unreal Engine. Ja, Insofern, ja. wenn die was in ihren Store nehmen, nehme ich an, dann werden die, und es noch in Entwicklung ist, dann werden die wahrscheinlich schon Wert drauf legen, dass es die das neueste ist Version top ist. Top
0: Notches quasi. Ja, das, also ja. eben, das finde ich so ein bisschen spannend, da halt so im Hintergrund so ein bisschen mitzube mitzubekommen. Weil vielleicht ist das was für unsere Zuschauerinnen und Zuschauerinnen, sage ich immer. Zuhörerinnen, auch Peter, einfach mal auf YouTube äh, Unreal Engine 4 einzugeben. Einfach so ein paar Videos, was diese Engine kann. Ähm, ich bin da vorher gesessen, also mhm. es werden ja auch häufig auch diese, diese Game Engines in, 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 in 3D-Filmen oder für 3D-Filme eingesetzt inzwischen. Und wenn man sich manche von diesen Annual Engine Demos anschaut, dann sitzt man vor dem Rechner und denkt sich, ich habe das jetzt nicht gesehen. Das kann nicht sein. Weil es sieht einfach richtig geil, echt aus. Ähm, wie wenn es gerade aus, aus ähm, äh, Dreamlight rausgefallen wäre, sozusagen. ja, Oder Pixar. <lacht>
2: DreamWorks, naja. meintest du, okay.
0: Yeah, sorry. Ich <lacht> um,
2: habe halt gedacht, was ist denn Dreamlight? Ist das wieder so ein Post-Pro-Ding? Nee, von
0: Dreamlight gibt es da, glaube ich, tatsächlich, aber ich glaube, die, die machen Hardware. Ist wurscht. Um, genau, das andere, was ich noch spannend finde, ist die Firma, die überhaupt äh, Satisfactory macht, das ist ja äh, Coffee Stain Games. Äh, mhm. Coffee Stain kennt man von Goat Simulator zum Beispiel. Und, Gold, genau. und das ist so ein Ding, weißt du, wenn man Goat, Simula Goat Simulator, Peter, dass du das weißt, ist ein Spiel, Du genau das, was du sagst, ja. du bist eine Ziege, Und es ah. ist total Banane, dieses Game, es ist super Banane, aber die Leute, sie haben das damals auf den Markt gebracht, es hat eingeschlagen wie eine Bombe, die haben das gezockt, die Leute, die haben einen Spaß daran gehabt, weil auch, weil auch die Physik-Engine nicht so wirklich 100% funktioniert hat. Ich glaube, das war noch eine ältere Unreal-Engine halt irgendwie. Und damit glitscht du halt durch die Wände durch und was weiß ich noch alles. Und da haben die Leute gelacht drüber, die fanden das super.
1: Okay. Und vielleicht ich mein, scheitern als Chance. <lacht>
2: ich meine, Physik-Engines sind ja generell so eine Vereinfachung. Also du kannst ja nicht echte Physik simulieren, du kannst immer nur sagen, welche Fehler nehme ich in Kauf. Und Echt? den Rest simulierst du dann relativ originalgetreu. Und ähm, du vereinfachst da auch alles. Also wenn du ein Auto hast, dann machst du meistens nicht das komplette Auto, sondern du machst einen Würfel, der ungefähr so groß ist wie das Auto und, und anhand dessen berechnest du dann deine Physik und so einfach, weil der Computer nicht schnell genug ist, um, das, um wirklich die echte Welt <lacht> zu simulieren, natürlich. Und ähm, die Physik-Engine, also ich glaube, das ist immer noch die Havoc-Engine, die man also schon von, ich vor fünf Jahren steckte die schon in Spiele drin. Ähm und die, die bei Unreal eigentlich immer mit dabei ist und da ist halt die ähm, in Satisfactory auch wieder drin und ich habe also einen Kumpel der hat ganz viel Goat Simulator gespielt und der wusste genau aus in welchem Winkel man auf Dinge draufhauen muss dass die dann einfach in die Luft schießen oder sonst was und dann haben wir uns halt so einen Spaß gemacht also in Satisfactory gibt's es, kannst du so Lastwagen bauen später mal und kannst die dann sogar mhm. so, also du kannst mit denen eine Strecke abfahren Stimmt. und kannst ihm dann sagen, du fährst ab jetzt immer diese Strecke und dann fährt der die Strecke rauf und runter und du kannst dann wie so bei einer Modelleisenbahn oder so zwischendrin so Entlade- und Beladestationen machen und kannst dann halt auf dem Weg äh, Zeug äh, von, von, wer weiß was, von deinem Bergwerk zu deiner eigentlichen Fabrik transportieren. Und ähm, dieses die Auto.
0: Halt in, genau, wenn die halt schön ineinander und, fahren, diese Autos ab und zu mal, kann passieren, dann, äh, ne, dann können die auch schon mal zu die Würfel werden.
2: Du brauchst da kein Auto. Da ist, der ist einfach aus dem richtigen Winkel gegen das fahrende Auto von jemand anderem gerannt und das ist dann halt durch die Gegend gedopst. Ähm, da kannst du also echt Spaß mit. Wir haben dann am Schluss praktisch Fußball gespielt mit dem Auto. So Und haben versucht, das so über die Fabrikstraßen irgendwie so zum Dopsen zu bringen, dass es dann irgendwo zwischendrin landet, wo man es nicht mehr rauskriegt, wenn man es nicht irgendwie komplett demontiert und an einer anderen Stelle wieder aufbaut.
0: Und so ist Satisfactory. Peter, jetzt bist du aufgeklärt.
1: Äh, jetzt habe ich eine grobe Idee. Ich habe jetzt noch anderthalb Fragen. Die eine Frage nach dem Spielziel hat sich, glaube ich, schon erledigt. Es gibt so explizit keins. Äh, ähm, doch.
0: Ja, außer doch. Halt. doch. Für, für unseren Podcast sagen wir jetzt einfach mal doch. <lacht> okay, gut.
1: Dann
2: also ich mein,
1: akzeptiere ich das. Also mhm.
2: ich denke, für die finale Version wird es einen Endzustand geben. Im, Im Moment im Spiel ist es einfach so, du baust ähm, bestimmte Dinge, dann unlockst du damit das nächste Level und so und du musst dann, kommst dann zu einem Punkt, wo du einen Weltraumfahrstuhl äh, baust und mit dem Zeug hochschickst praktisch. Dann baust du nicht okay. mehr für dich selbst, sondern ab dem Punkt kriegst du Aufgaben, äh, die ähm, an deine Firma zurückzuschicken sozusagen. Und oh, okay. ich nehme an, da wird halt das letzte Ziel sein, sei irgendein besonders tolles Ding zu bauen und das zu denen hochschicken und dann hoffentlich lassen sie dich dann frei oder keine Ahnung, was dann genau. passiert. Das nee, werden wir nee, dann
0: sehen. Genau, die ne Mechanik. Wir Dann nicht ein ein zum Beispiel oder sowas.
2: Vielleicht kriegst du auch eine Ziege, ja.
1: <lacht> du, was war die Komma okay, schade, der Witz ist gerade völlig verreckt, aber ich warte jetzt schon seit 20 Minuten darauf, den unterzubringen, aber es ging völlig unter. Schade. Eine Frage <lacht> habe ich trotzdem noch. Läuft es auch auf dem Mac? Äh,
2: soweit ich weiß, ist es im Moment Nein. nur windows
1: ja, dann, nichts.
0: warum, ich, deswegen, warum ich, erzählt ihr mir so viel davon?
2: Weil Weil's es Spiele halt nur noch auf Windows gibt.
0: Genau, weil <lacht> wir gesagt haben, ja, dass wir jetzt nicht nur mehr so Stars sind, ja, um jetzt aber mal weiterzukommen äh, in der, in der Starrheit dieser Sendung. Picks, Leute. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Zeit des Ransatzes, ja? Ja,
0: äh, Peter, du bist der Erste. Ja. Ja,
1: und ähm, wie eingangs schon erwähnt, bin ich ja großer Pick-Freund <lacht> und habe äh, zur Abwechslung tatsächlich auch mal zwei Picks. Uh -huh. Und jetzt schaue ich in zwei überraschende ge Gesichter. Äh, der eine Pick bin ich selbst. Ich bin ja Softwareentwickler für iOS und macOS und bin jetzt aktuell wieder free for hiring. Also wenn jemand irgendwas hat, irgendjemand jemanden braucht, der darf sich gerne an mich wenden, an peter.tusox.de Two Socks, also zwei SOX, ne? nur so für den Fall der Fälle. Und der eigentliche Pick ist Typora. Äh, tatsächlich mal eine Softwareempfehlung von mir. Typora, äh, t -y -p -o -r -a .io ist die Webseite. Das ist ein Markdown-Editor. Markdown ist für mich immer nervtötend gewesen, weil du hast halt zwei Ansichten. Das eine, wo du dann diesen komischen ähm, Markdown-Code schreibst. Und das andere, wo du dann guckst, wie sieht es denn aus, Typora äh, gießt das beides zusammen. Es gibt also keine Trennung mehr von dem eigentlichen Markdown, wie man es schreibt, und dem Preview, sondern das, der Editor zeigt sofort das Ergebnis vom Ganzen. Äh, ist momentan noch eine Beta, läuft unter Windows, unter Linux und natürlich auch unter macOS. Und äh, ist aktuell noch kostenfrei. Ich habe die große Vermutung, dass es irgendwann mal kostenpflichtig wird. Ich will mal nicht hoffen, dass sie sich da einen dreistelligen Euro-Bereich reinbewegen. Aber so, ich schätze mal so 50, 60 Euro in dem Bereich ist so mein Tipp. Also nagelt mich gerne drauf fest, wenn ihr das möchtet. Jedenfalls mein Tipp: Typora.
0: Wunderbar. Ich habe dann aber auch zwei Picks. Ich picke auch Peter. Ich kann Peter, Grenzen <lacht> ich kann Peter grenzenlos empfehlen. Bedankt, bedankt. Nee, und mein eigentlicher Pick, also der andere eigentliche Pick. Pickdrop auch mit Pick an, ne? Genau, fängt auch mit Pick an. Pick Was Drop. ein Pick, ein Pick, Pick Drop. Pick Drop ist sehr beliebt unter Fotografen, Fotografinnen. Und zwar ist es eine online fotosharing sharing Plattform sage ich jetzt mal, sowas wie Dropbox für Fotografen und zwar kann ich hier ähm, Fotos zu einem Event, zu einer Buchung, die ich hatte zum Beispiel, einfach hochladen und kann die über einen bestimmten Link, einen privaten Link sozusagen, an meinen Kunden weitergeben und die Kunden können dann über die Webseite auch Selektionen zum Beispiel erstellen, Kommentare mir hinterlassen und so weiter. Ähm, man kann die Fotos ganz einfach über einen FTP-Client hochladen, womit man dann auch schön sagen kann, okay, welche Fotos habe ich jetzt schon hochgeladen, welche noch nicht. Also es ist in seiner Einfachheit und Minimalität ist es auch wieder gut. Es sind Deutsche, die das gemacht haben, sprich DSGVO und so weiter, alles super. Keine, nervige, keine nervigen Amis und so. Die zwei Jungs haben auch einen Podcast, den man sich anhören kann sind beides Fotografen, die das machen. Äh, ja, deswegen ist mir das ein Pick wert, dieses Mal.
2: Das Pick-Drop. Ich mag Amis.
0: Ja, nicht alle, aber
2: die meisten. <lacht> ja, gut. Ähm, ich will jetzt nicht in die Politik gehen. <lacht> du hast angefangen. Finde ja. find ich gut, dass
0: du nicht <lacht> in die Politik gehst und Programmierer bleibst.
2: <lacht> ja. Äh, ja, ich hätte auch zwei Picks. Das erste bin natürlich ich. Nein, äh, <lacht> ist auch der Peter. Ähm, und ähm,
0: <lacht> so viele Rosen hier auf meinem Bett. Das ist gut, das muss man beibehalten heute.
2: Genau, wir picken ab jetzt immer den Peter. <lacht> ähm, gut, ähm, der zweite Pick ist äh, aus der Sache entstanden, dass ich eben in letzter Zeit wegen, äh, ich wollte einige Spiele spielen und ich wollte mal wissen, wie das eigentlich geht, wenn man nicht auf dem Mac ist, habe ich mir vor einer Weile einen PC gekauft und mit dem mal ein bisschen rumgespielt und alle möglichen Sachen ausprobiert und dabei ein Programm entdeckt, von dem ich dachte, sowas gibt es eigentlich nur auf dem Mac und mich gewundert habe, dass es es nicht auf dem Mac gibt. Und dieses Programm heißt 4K-Video-Downloader. Wenn man sich die Webseite anschaut, das sieht so ein bisschen Halbseiten aus. Ja,
1: Das klingt auch so.
2: Ja, der Name ist jetzt auch nicht besonders inspiriert oder sowas. Das klingt halt so wie was, was man so, ich weiß nicht, was auf der Pornoseite unten eine Anzeige dafür findet, weißt du? So ja. irgendwie.
1: Aber der Name ist selbstbeschreibend, vermute ich.
2: Ja, also äh, Wer von euch schon mal das Problem hatte vielleicht, dass man unterwegs irgendwelche YouTube-Videos anschauen <lacht> möchte oder dass man äh, zum Beispiel auf seinem eigenen YouTube-Kanal irgendwie 20 Videos oben hat und von denen gerne ein Backup hätte oder sowas? Ähm dafür ist dieses Programm ganz gut. Ich meine, klar, man kann stundenlang sich durch das Interface klicken oder man kann diesen YouTube-Button klicken von wegen, gib mir ein komplettes Backup von allem, was Google über mich weiß. Dann kriegt man das Zeug natürlich auch, aber dann kriegst du es halt in der Form, wo halt 5 Millionen andere Sachen drin ist, du nicht willst. Dieser 4K-Video-Downloader jetzt, also erstmal, wenn man sich anschaut, sieht er aus wie typisches Mac-Programm. Also, er hat oben diese Toolbar mit den Icons und er hat eine Liste und du merkst auch, das hat schon mal ein Grafikdesigner angeschaut und so ist ein richtig <lacht> hübsches Programm. Und ähm, Auf das du hab gehst ich jetzt dann gewartet. einfach hin. <lacht> Also du gehst einfach hin und äh, du kopierst die Adresse von der YouTube-Seite von jemandem, also von deiner eigenen zum Beispiel oder von, ich weiß nicht was, Table Story oder was auch immer du gerne ähm, äh, die Folgen irgendwie auf dem Flug anschauen möchtest oder sowas. Und, äh, Gehst dann in dieses Ding, drückst da den Hinzufügen-Button und der sagt, oh, das ist ja eine YouTube-User-Seite. Willst du irgendwie jetzt einfach mal alles runterladen oder willst du das sozusagen abonnieren? Das heißt, jedes Mal, wenn du mich startest, lade ich dir die neuen Folgen runter ähm, und dann sagst du halt, was du willst ähm, oder sonst kann er dir, glaube ich, auch irgendeine Liste geben von allem, was er sieht und du kannst einfach sagen, du willst die zwei Sachen runterladen oder so. Ähm, und dann rödelt ein bisschen und dann wird das Zeug runtergeladen und fertig. Mhm. Und das ist es. Und wenn du irgendeinen youtube video link oder sowas von jemandem hast, kannst du den da auch einfach einfügen und so. Und das ist es. Also du musst nicht irgendwas konfigurieren, du musst nicht irgendwelche Bitraten auswählen oder sonst was. Ähm, du sagst einfach nur, ich, ich will von dem YouTube-User die Dinger und du kriegst sie. Das halt mit so einem richtig natürlichen Mac-Interface, so ohne, ich muss mir groß Gedanken machen. Ich will die Seite, da hast du sie. Dankeschön.
0: Ja, das ist aber auch tatsächlich. Dank modernes. Also, sorry, wenn ich da gerade schon was gesagt habe. Ähm, die, <lacht> dieses, die, die Jungs vom 4K, äh, die sind eigentlich ganz gut, vor allem ist es nicht nur das einzige App, was bei denen gut ist also 4K Downloader mhm. wäre jetzt nicht mein, mein Favorit gewesen, aber etwas App, was ich benutze von denen ist der es heißt 4K Stogram und zwar ist es ein Instagram Downloader speziell, der zum Beispiel solche Sachen kann, wie ähm, eben User angeben und dann lädt er komplett alle Bilder von diesem User einfach mal runter. Man kann sich auch einloggen und dann lädt es meine eigenen Bilder, die ich alle mal gepostet habe, runter. Einfach so als Archiv zum Beispiel. Ähm, hm. Und die haben auch ein anderes Instagram-App, was recht cool ist. Die sind gut, also deswegen kann ich total ja. gut verstehen, dass du sagst, ja, das ist mein Pick heute.
2: Und ich muss sagen, also ich benutze inzwischen Windows relativ oft und benutze es auch gerne. Es ist aber bei mir immer noch so ein bisschen so dieses Zahnarztgefühl. weißt du so? Du kommst vom Zahnarzt zurück und er hat nur an einem Zahn bohren müssen und du bist glücklich, weil es einfach nur kurz irgendwas war und dann ist alles in Ordnung. Ähm, aber halt, du warst trotzdem beim Zahnarzt, weißt du? Und dieses Programm hat mir also gezeigt, es gibt halt doch unter diesem ganzen Haufen von Windows-Programmen gibt es ein paar Leute, die wirklich wissen, wie man Software macht und die das unter Windows machen. Und ich hoffe, dass die erfolgreich bleiben und dass die eine Menge Geld machen. Mhm. Weil sie haben es verdient. Sie sind gut.
0: Mehr. Wir jetzt wieder bei Peter werden. <lacht> <lacht> wir wollen, dass Peter schön, erfolgreich ja. wird und viel Geld
1: verdient. Auch das. Ich habe noch einen ganz kurzen Nachschlag. Ich habe gerade dieses 4K Video Downloader einfach mal ja, runtergeladen, ausprobiert. Ich nutze bis dato ein ähnliches Tool. Es ist nicht nur so, dass man dort 4K Videos runterladen kann. Man kann zum Beispiel eben auch nur den Audio Track raussaugen, als wirklich diese ganze übliche Funktionalität scheint drin zu sein ja. und macht einen sauberen Eindruck. Das Auge fühlt sich geschmeichelt dabei ja. und darum geht es ja.
0: Wunderbar. Mhm. Schön, dass wir jetzt hier angekommen sind, am Ende der Sendung. Ich hätte nicht gedacht am Anfang, dass wir tatsächlich beim bei den PIX ankommen. Nein, Quatsch. Hey, Wenn Peter den, den Steuerknüppel hat. Hast du etwa
1: nicht getankt?
0: <lacht> getankt habe ich schon. Jetzt ist aber auch leer. hier. So gut. Der grüne Tee ist alle. Der grüne Tee ist alle, genau. Der grüne Tee, der rosa Tee. Für, also, ihr hat ihr habt das hier nochmal gehört. Den rosa Tee, den schickt ihr bitte an das Flugdeck at derübercast.com. Uns erreicht im Internet unter, auf www.derübercast.com slash podcast slash 121. Ja, mir hat es gefreut heute mit euch hier diesen Podcast zu machen. Ihr habt heute gehört Uli Kusterer aus München. Ähm, ihr erreicht Uli unter, da müssen wir noch jetzt schauen wie wir deine, deine äh, Kontakte hier reinbekommen Uli und den Peter den erreicht ihr unter zusorgs.de und auf Twitter glaube ich auch zusorgs oder und mich, ich bin einfach ja. nicht mehr auf Twitter erreicht also bitte schreibt mir nichts über Twitter Schreibt mir, wenn ihr mich erreichen wollt, eine E-Mail unter z.z.casting.com oder erreicht mich auf irgendeiner Plattform unter Z, aber nicht Twitter tatsächlich, weil Twitter habe ich echt nicht mehr offen. Äh, Gerade ganz gut läuft Instagram oder Facebook. Bis zum nächsten Mal. Diese Landung ist getan. <lacht> <lacht> oder wie auch immer das heißt. Im Fliegerschau. -Gar. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Einen frohen Nachmittag noch. Tschüss. Tschüss.